0: Cambodge, le pays des tigres disparus par l'ordre vulpien. de notre grande traversée du Cambodge, traversée dans le temps. Entre 1970 et 2000 quasiment, le peuple Khmer a vécu 30 ans de cauchemars. Guerre, famine, génocide, occupation étrangère. 30 ans à endurer des traumatismes multiples, puis à tenter de s'en relever. En 2010, on peut imaginer que les responsables Khmer rouges auront rendu des comptes à la justice des hommes. Au sommaire aujourd'hui, à 10h, une discussion entre quatre invités, deux survivants cambodgiens, un psychiatre et un journaliste, sur le thème de la reconstruction personnelle. À 11h, la façon dont le Cambodge se prépare à juger, peut-être, les idéologues du régime de Pol Pot. Et à midi, une rencontre avec des Cambodgiens pas tout à fait comme les autres, ce sont les Cham, c'est-à-dire les musulmans du Cambodge, qui ont pu être particulièrement visés en tant que musulmans par la barbarie Khmerou. Mais tout de suite, nous commençons, comme tous les matins, par une balade dans les archives sonores de l'INA. Et cette fois-ci, nous allons balayer une période assez longue qui va de janvier 1979 à avril 1998, c'est-à-dire de l'invasion du Cambodge par le Vietnam jusqu'à la mort de Pol Pot. La longue marche.
1: Phnom Penh, je vous l'ai dit, est tombé et même s'il reste par-ci par-là quelques poches de combat dans le pays, on peut dire que le Cambodge est maintenant pratiquement aux mains des Vietnamiens. Depuis ce matin, ce pays débaptisé, qui s'appelle désormais, vous le savez, le Kampuchea, n'est d'ailleurs qu'un pays fantôme. Au fil des mois, Phnom Penh s'était vidé, petit à petit, de ses habitants, d'abord sous la pression des Khmer rouges, qui avaient pris le pouvoir et qui s'étaient livrés à une répression sanguinaire. Ensuite, sous la pression des divisions blindées vietnamiennes, qui, après avoir débordé la frontière, se rapprochaient de la capitale de jour en jour. Et aujourd'hui, lorsqu'elle a investi Phnom Penh, l'armée vietnamienne a rencontré peu de résistance. Elle a trouvé une ville presque vide, un palais gouvernemental désert. Les dirigeants du pays avaient pris la fuite, vraisemblablement pour la Chine, à bord de deux Boeing déjà prêts depuis quelques jours pour leur évacuation. Alors pour bien comprendre ce dont nous allons parler maintenant... Un bref raccourci historique est peut-être nécessaire pour vous rappeler simplement qu'en 1970, le prince Sihanouk, souverain du Cambodge à l'époque du protectorat français, fut alors renversé par le général Lon Nol, lequel Lon Nol, accusé d'être un fantoche à la solde des Américains selon les termes en vigueur dans cette partie du monde, fut à son tour renversé par les Khmer Rouges en 1975. Pour le Cambodge, commence alors une répression sanguinaire. On a avancé le chiffre de plus de 2 millions de morts militaires, intellectuels, sympathisants de l'Ancien Régime, assassinés, exécutés, massacrés. Ensuite, après la chute de Saigon, le Vietnam s'en est mêlé, querelle de frontières, disait-on au départ. En fait, tout s'est passé comme si Saïgon n'était qu'une étape dans la marche de l'armée du Vietnam du Nord, qui a poursuivi ensuite sa course jusqu'à l'invasion du Cambodge. Si l'on en croit à Moscou et l'agence Tass, qui fut la première à annoncer aujourd'hui la chute de Phnom Penh, ce sont des insurgés cambodgiens révoltés contre le régime qui ont pris eux-mêmes la ville. Mais personne n'est dupe. l'armée du Vietnam était là et bien là. En tout cas, les Cambodgiens savent bien que le Vietnam n'est pas venu chez eux dans le simple but de les libérer de la tyrannie des Khmer Rouges. C'est en tout cas le sentiment d'un ancien Premier ministre de Sihanouk, exilé en France, Son San, qu'a rencontré cet après-midi Alain de Chalvron.
2: Ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'ils ont envahi avec toute leur, leur armée. Les Cambodgiens, je parle des Khmer rouges, ils ont fait le lit des nord vietnamiens depuis de longues années. Ils ont tué le tiers de la population du Cambodge. Ils ont tué tous les intellectuels, tous les techniciens, tous les militaires et leurs familles. Ils ont détruit toutes les forces vives du pays, de sorte que maintenant, ils n'ont plus rien, ils n'ont même pas l'appui du peuple cambodgien pour s'opposer à une invasion du nord vietnam et c'est pour cela que les Khmer rouges sont condamnés pour, par nous, non pas seulement par le régime génocide sanguinaire qui a détruit toutes les forces du pays, mais parce qu'ils sont incapables maintenant de résister à l'invasion du Nord Vietnam.
3: Est-ce que finalement, face à Pol Pot et à son
2: régime, vous ne préféreriez pas même les Nord-Vietnamiens Vous me demandez si je préfère la peste ou le choléra nous ne préférons ni le choléra, ni la peste.
1: Ralph Pato, nous allons maintenant essayer d'expliquer de, à chaud la signification de cette invasion à laquelle on s'attendait, mais dont le coup final aura été plus rapide qu'on ne le pensait. Tout cela fait d'ailleurs penser étrangement à la prise de Saïgon. Le scénario est le même, comme le rappelait tout à l'heure Joël Henry. Alors, schématiquement, on peut dire que le Vietnam, soutenu par les soviétiques, vient de prendre le contrôle du Cambodge, soutenu par la Chine. D'après vous, est-ce dangereux pour l'équilibre dans le sud-est asiatique et dans le monde, ou est-ce, si j'ose dire, la suite logique de ce qui se passe là-bas depuis tant d'années la fin du régime des Khmer Rouges, la victoire vietnamienne sur la petite armée cambodgienne, le coup que vient de réussir Hanoi, c'est la dernière bataille en date que se livrent les deux géants du communisme dans la région, Moscou et Pékin.
0: Ariane Mathieu, bonjour. Bonjour. On est donc le 7 janvier 1979 et France Inter vient de nous rafraîchir la mémoire. Le régime Khmer Rouge vient de tomber après une guerre éclair de deux semaines seulement. Les 200 000 soldats vietnamiens n'ont rencontré aucune résistance quasiment. Hanoi réalise donc ses projets expansionnistes, tout en les justifiant par le sauvetage du peuple khmer. Et, finalement, ce que les Khmer rouges redoutaient le plus vient donc de se produire. Tout de suite donc,
4: les déclarations exclusives de Norodom Sianouk au micro de notre envoyé spécial aux états unis Denis Poncet. L'ancien souverain cambodgien a quitté Pékin pour New York. Il veut obtenir une condamnation du Vietnam par les Nations Unies à la suite de l'invasion du Cambodge. « Je ne demande ni armes, ni avions, ni soldats, ni argent, » dit Sihanouk, mais un soutien moral des grandes puissances pour que le Cambodge ne soit pas rayé de la carte du monde. »
5: que nous voudrions avoir comme aide de votre part, de la part de, des états unis d'Amérique, de la part de la France, eh bien nous voudrions avoir leur soutien moral, politique et diplomatique pour faire une pression telle sur le Vietnam que le Vietnam sera obligé de s'en aller du Cambodge et de laisser les Cambodgiens régler les affaires cambodgiennes entre eux sans aucune ingérence étrangère.
6: C'est le grand retour de Sianouk sur la scène politique. Personne ne savait ce qu'il était devenu depuis trois ans. En fait, il était passé du statut de chef de l'État au statut de prisonnier des Khmers rouges. Sianouk réapparaît donc à Pékin, d'où les Khmers rouges l'envoient aux Nations Unies. On vient d'entendre cette interview enregistrée à New York. La communauté internationale, à part l'URSS, ne reconnaît pas la nouvelle république du Kampuchea proclamée par les Vietnamiens. Donc, au regard de l'ONU, le gouvernement Khmer Rouge en exil reste le seul légitime. Et l'Occident décrète un embargo qui pèse très lourdement sur la population cambodgienne. Les troupes Khmer Rouge, elles,
0: se replient vers la Thaïlande en emmenant avec elles, à pied bien sûr et à travers la jungle, une partie de la population qui leur sert de boucliers humains.
7: Une semaine avant l'arrivée des vietnamiens, ils nous demandent de sortir du village, d'aller vivre dans la forêt. Et tout d'un coup, on entendait des, des coups de canon, des coups de, de grenades, et puis des bombardements. Alors on a sauvé, on a couru après les Khmer rouges, Vous voyez, j'ai marché un mois, oui, un mois avec un bâton. C'était 1960. Le, le début de 1979 et j'étais atteinte de la bériberie, c'est-à-dire euh, le manque de vitamines, je crois, parce que j'ai de l'œdème sur le bout du pied. Ils ont dit que, voilà, j'ai fait semblant d'être malade pour échapper aux durs travaux champêtres. Alors, ils ont enlevé mon bâton et j'étais complètement tombée par terre. Ils ont rié. Ils ont dit que, voilà, euh, le sort d'une femme qui appartenait peut-être à une famille quelconque qui avait l'habitude du, du parfum, des, des voitures, du confort, tout et tout. J'ai rencontré un, un ami. Il a dit, il ne faut pas suivre les Khmer rouges, Il faut qu'on qu fasse marque arrière parce que il y avait beaucoup plus de riz. Euh, quand on, qu on fait marche arrière, alors j'ai suivi ses conseils, je l'ai suivi, et puis après, on a, on a pris la route de Swaiden Cave. Et lorsqu'on est arrivé à Swyden Cave, j'étais surpris de voir les Vietnamiens qui occupaient cette région. Et les Vietnamiens, ils avaient à ce temps-là des camions, des temps tout. et nous étions tellement surpris de voir des voitures... Tellement beaucoup de camions, beaucoup de temps. Et c'était vraiment comme dans, dans un cinéma, oui. Comme ça, il n'y avait pas de soldats cambodgiens. alors on était un peu déçus. On, on... Je me suis dit que peut-être nos soldats se cachent quelque chose, ou bien comme ça, peut-être ils ne se montrent pas encore. Mais au courant, une semaine, deux semaines, trois semaines, il n'y avait que des Vietnamiens, alors je me suis dit que voilà... Euh... Maintenant, nous sommes pris.
8: Je suis ici, à Taprik, dans ce qu'il est convenu d'appeler probablement le bout de l'enfer. Taprik, c'est une petite ville à quelques kilomètres de la frontière cambodgienne, à l'intérieur de la Thaïlande, où sont arrivés 34 000 réfugiés en cinq jours, parmi lesquels 10 000 Khmer rouges, les cadres et leurs familles. Et là, je suis en ce moment dans ce qui s'appelle l'hôpital. L'hôpital, c'est une clairière dans la forêt. Les cadavres sont à même le sol enroulés dans une couverture. J'en ai voulu mourir trois en l'espace de cinq minutes. Deux enfants et un adulte. Et puis par terre, des gens qui n'ont plus figure humaine, couverts de mouches, avec un goutte-à-goutte qu'a apporté la Croix-Rouge. Ils n'ont même plus de regard, même plus un regard humain. C'est inhumain, c'est horrible. Si l'enfer existe sur Terre, je crois qu'il est là, à Taprique, au bout du monde, où les gens meurent maintenant à un rythme impressionnant, incalculable. Devant moi, il y a une femme peut-être 15 kilos, c'est un maximum. Elle n'a plus que des os. Elle a un goutte-à-goutte. -goutte. Elle est incapable de regarder les mouches agglutinées sur elle. Je crois qu'il n'y a pas de description à faire. L'enfer est là parmi ces réfugiés qui ne sont rien d'autre que des morts sursis. Allez
9: J'ai eu l'occasion, il y a à peu près dix jours, d'avoir auprès de moi un enfant. Un enfant qui semblait avoir huit ans.
8: Yvonne Solari, infirmière, médecin sans frontières.
9: Cet enfant et sa famille ont voulu s'échapper. Ils ont traversé un champ de mines. Et l'enfant me regardait et il m'a dit :« Il y avait quelque chose dans le sol qui a explosé. Et tous nos amis ont été tués. » Il me disait ça sur un ton monocorde. J'avais vraiment l'impression qu'il ne ressentait rien. Lorsque tout d'un coup, cet enfant a enlevé les l'écharpe qu'il avait autour de son cou, il m'a dit « Toute la famille est partie en morceaux et un morceau de chair est venu se coller là et il me montrait un endroit très précis de sa nuque. Il se souvenait d'un morceau de chair, un morceau de chair de ses amis qui s'était collé contre sa nuque. Mais ces enfants ont vraiment des anémies, ils sont transparents. Lorsqu'ils rentrent dans la pièce, ils sont, je ne peux pas trouver d'autres mots, ils sont transparents. Ils sont un petit peu, ils sont même plus jaunes, ils sont plutôt blancs. Ils ont des ongles d'une blancheur extraordinaire. Évidemment, ils ont un rythme cardiaque extrêmement accéléré extrêmement accéléré. Euh, il faut agir très très vite parce que là, il s'agit de de jours, il était vraiment temps que ces enfants arrivent. On leur demande de l'argent partout. Et s'ils sont pris à l'arrière du camp, les Thaïs, les gardes Thaïs vont encore leur demander de l'argent. De toute façon, toute mère qui rentre en Thaïlande est illégale. Puisque depuis janvier 79, euh, il n'y a plus d'autorisation pour rentrer en Thaïlande. Donc tous ceux qui sont rentrés après janvier 79 sont des illégaux. Alors ceux-ci ne sont rien Ils ne sont même plus des illégaux Ils sont rien. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un n'est rien Oui. Ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus d'âge. Souvent ils n'ont plus de famille et pour les Thaïs, ils ne sont rien.
6: Ça, c'était en Thaïlande, où un demi-million de personnes s'entassent dans des camps, où des Khmer rouges et leurs victimes peuvent se trouver côte à côte. On va maintenant écouter comment ça se passe à l'intérieur du Cambodge. On mange encore très mal et très peu, mais il faut quand même reconnaître que le gouvernement pro vietnamien a renormalisé la situation. Les écoles ont rouvert, les hôpitaux aussi. La monnaie circule à nouveau. Elle avait été abolie par les Khmers rouges. Et la religion et la culture Khmer reprennent leurs droits. Alors tous ces extraits du magazine Vécu de France Inter ont été diffusés en
0: octobre 79, c'est-à-dire neuf mois après la chute des Khmers rouges. Et c'est aussi le moment, euh, octobre 79, d'un bilan humain et sanitaire.
10: On a vu que dans ces régions de forêt où sont concentrées ces populations civiles, il y a beaucoup d'adultes, de, de jeunes adultes, très peu de vieux. Les photos que nous ont ramenées nos, nos officiers de là on a, nous ont montré exactement deux, ce qu'on dit, vieilles personnes. Et bien entendu, on sait aussi que la population enfantine dans l'ensemble du, du Kampuchea est descendue de 45% à 20%. Donc 25% de la population enfantine n'est pas née ou a disparu. Il faut dire qu'à cause des différents événements qui se sont succédés au Cambodge depuis l'intervention euh, américaine, euh, il y a eu euh, des massacres, il y a eu des morts euh, causées par euh, l'évacuation des grandes villes, il y a eu euh, énormément de famines, il y a eu énormément de problèmes. C'est la disparition de l'être humain, c'est la, la, aussi... Les, L'empêchement de naître, c'est l'empêchement de l'accomplissement d'une vie humaine qui est important. Alors, vous savez, quand vous lisez un journal, vous voyez 15 millions de gens souffrent de ceci ou de cela, Vous dites, mon Dieu, comme c'est triste, et vous tournez la page. Quand vous lisez l'histoire d'une de ces personnes, vous êtes attaché et vous commencez à mieux comprendre. Alors, je crois que les chiffres n'ont absolument aucune importance. Il est certain qu'une grande partie de la population Khmer a disparu et que c'est un crime.
4: Il existe donc une pathologie euh, qu'on peut qualifier actuellement de dramatique qui est la conséquence et on ne peut pas la, la décrire, la rappeler sans dire euh, les conditions qui l'ont pu amener et conduire à ce, euh, cet état, un état sanitaire aussi déplorable. Ces conditions ce sont évidemment les travaux forcés auxquels ont été soumis la quasi-totalité de, de la population pendant ces années, travaux forcés qui étaient euh, infligés sans discrimination euh, ni vis-à-vis -vis des enfants, ni vis-à-vis -vis des femmes enceintes, ni vis-à-vis euh, -vis des vieillards. C'était également la sous-alimentation euh, considérable à laquelle était euh, astreinte cette population, c'était aussi l'absence pratiquement complète pendant quatre ans de tous soins médicaux, de toutes conditions d'hygiène, évidemment, de toute prévention, en particulier des maladies infectieuses, parasitaires, comme le paludisme, euh, qui est très répandu et qui a connu donc une grande explosion euh, ces dernières années. Et la pathologie essentielle actuellement, euh, elle est pratiquement de deux types. Elle est essentiellement nutritionnelle. On observe beaucoup de carences alimentaires, de quoi cher corps chez les euh, enfants, de carences vitaminiques euh, chez les adultes, en particulier de carences en vitamine B1, qui donne le beriberi, et aussi de carences en vitamine A. Et donc une pathologie nutritionnelle Très importante. Il y a également une pathologie infectieuse euh, absolument euh, gigantesque, non seulement le paludisme dont je viens de parler, également la tuberculose euh, qui était assez bien contrôlée au Cambodge, même bien contrôlée euh, jusque avant les, ces années de tragédie, et qui là reconnaît une, euh, connaît de nouveau une euh, croissance considérable. Il y a même des maladies qu'on n'a jamais observées en France depuis, qu'on n'a pas observées en France depuis plus de 50 ans, comme le charbon et la peste, qui sévissent pratiquement euh, à l'état euh, presque épidémique. Nous avons pu observer des dizaines de cas de charbon et des dizaines de cas de peste, une maladie qui a disparu complètement, évidemment, euh, de, nos, de nos pays. Et puis, il y a quelques faits, je pourrais allonger la liste, puisque toutes les maladies, évidemment, sont, euh, sont présentes et souvent sous des formes graves, mais il y a quelques faits euh, pathologiques qui méritent quand même d'être euh, soulignés. C'est en particulier le fait que les femmes n'ont plus leurs règles, que une femme sur deux ou deux femmes sur trois n'ont plus leurs règles actuellement euh, au Cambodge, du fait des traumatismes physiques et surtout psychiques qu'elles ont subis euh, pendant euh, ces années. C'est également le fait que les le taux d'avortement spontané est excessivement élevé. Il représente, sur les quelques statistiques que nous avons pu faire à partir des observations dans les hôpitaux, euh, environ 25% euh, du nombre des accouchements. Donc ça, ce sont des, des faits très très particuliers qui n'ont probablement pas existé depuis euh, longtemps. Euh, C'est une pathologie évidemment semblable à celle qu'on a pu observer euh, à la libération, par exemple, des, des camps nazis en 1944 45
6: Là, on vient d'entendre deux médecins, de l'UNICEF et de médecins sans frontières. Et maintenant, l'inverse, c'est le représentant officiel des Khmer Rouges à l'ONU qui parle.
11: Le problème des réfugiés nous touche énormément. Notre peuple, après avoir tant souffert d'une longue guerre, ne voulait que vivre en paix, en sécurité et travailler pour améliorer ses conditions de vie. Pendant trois ans et demi, avant l'invasion vietnamienne, il a pu reconstruire en partie son pays et améliorer ses conditions de vie, c'est-à-dire avoir assez de nourriture, des meilleurs logements, des vêtements et aussi des médicaments suffisants pour une meilleure santé.
12: Vous, monsieur l'ambassadeur,
1: lorsque je vous ai dit tout à l'heure, vous savez que les Khmer Rouges... Euh, en, comme on les appelle en France, ont une, une image de marque très mauvaise. Vous le savez, mmh. ce n'est pas la peine. Vous m'avez répondu, mais tout ça est faux. Et vous, oui. le, vous le confirmez.
11: Et je le confirme. Je dément formellement qu'il y a eu des massacres. Mais il y a eu des gens qui ont été tués. Pourquoi Nous estimons à ces gens tués après-guerre à environ une dizaine de milliers. La plus grande majorité ont été tués par des agents vietnamiens infiltrés dans nos rangs depuis de très longues dates. Certains ont été infiltrés même depuis 1947 et à plusieurs échelons. Un certain nombre de ces agents suscitaient des mécontentements parmi certaines populations, certains intellectuels, alors que d'autres agents vietnamiens réprimaient ces populations, ces, ces intellectuels. Nous, en tant que gouvernement, nous avons à lutter et à éliminer tous ces agents vietnamiens au fur et à mesure. Nous en sommes arrivés, justement, c'est pour la raison pour laquelle ils n'ont pas pu renverser notre gouvernement, ils n'ont pas pu annexer le Cambodge en douceur comme ils l'ont fait au Laos, et en agressant notre pays, ils ont dévoilé à la face du monde leur ambition d'expansion non seulement sur le Cambodge et le Laos, mais dans le Sud-Est, tout le Sud-Est asiatique.
0: Alors là, maintenant, Ariane, il faut que vous nous expliquiez la situation politique intérieure
6: au Cambodge, une situation qui est vraiment très, très complexe. C'est une histoire de factions. En tout, il y en a quatre. Trois factions s'opposent entre elles et même se battent. Celle de Son San, qui est plutôt de droite, républicaine. Celle de Sianouk, monarchiste. Et la troisième, celle des Khmer Rouges. Leur point commun, c'est le nationalisme et la lutte contre le Vietnam. Des trois la mieux armée, c'est celle des Khmers rouges, notamment parce qu'elle est soutenue par la Thaïlande, par la Chine et aussi financièrement par les États-Unis, qui ont toujours un esprit de revanche sur le Vietnam. C'est Sihanouk, au terme de je ne sais combien de rencontres et de négociations, qui va fédérer ces trois factions contre la quatrième. Elle est composée des Cambodgiens pro-vietnamiens. Cette complexité dont vous parliez tout à l'heure, vous allez l'entendre elle apparaît clairement. D'abord avec Son San, qui dirige une des factions en 79, ensuite avec Tadeïn, un jeune Cambodgien qui vit en France, dont le père est mort sous les Khmer Rouges et qui s'est enrôlé quand même à leur côté. Là, on est en 81, et enfin, on va entendre Sianouk en 84.
13: Qu'est-ce
2: que nous sommes? Nous sommes des nationalistes. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons simplement, en tant que nationalistes, libérer notre pays. Nous voulons prendre le territoire de personne. Nous voulons faire du mal à personne. Nous voulons simplement libérer notre pays. Et que deux fois, j'ai fait la proposition suivante euh, aux miens. Euh, j'ai demandé au peuple Yenamien, au peuple cambodgien, d'œuvrer ensemble pour réduire petit à petit ce oui. karma de haine qui existe entre nous depuis des siècles. Parce que... Aussi oui, toute bien, la question
14: est là. C'est la oui. haine qui existe depuis des siècles entre le Vietnam oui, et le oui, Cambodge.
2: Oui, parce qu'après, nous ne pouvons pas transporter notre pays ailleurs. Et vous, vous ne pouvez pas rester au Cambodge, mm. vous le savez très bien. Alors, il faut bien, nous sommes obligés d'être côte à côte et de bien vivre ensemble. Donc, bâtissons de maintenant le bon voisinage.
12: Nous leur demandons
2: de retirer toutes leurs troupes. Vous êtes parti d'abord comment pour rejoindre les, les, les maquis Khmer
12: J'ai pris l'avion jusqu'à Bangkok, jusque-là tout est simple. Et ouais. ensuite, euh, je suis arrivé à la frontière, on m'attendait. Qui vous vu... attendait euh, Des combattants du camp Khmer démocratique, ce qu'on appelle ici les Khmer Rouges. Et euh, d'abord, ça fait tout drôle de se retrouver en, en, en plein milieu de fusil. Moi, je n'ai pas beaucoup connu ça, j'ai connu ça un peu en 70. Et puis là, euh, là j'ai retrouvé des amis, Là, euh, d'imprévu en imprévu, j'ai découvert une autre réalité. Il y a deux côtés de la médaille quand on parle des Khmers rouges. Un côté très connu ici, sinistre, etc. Mais dans ces maquis, j'ai aussi vu des médecins se dépenser sans compter. J'ai vu euh, des, des combattants transporter des, des kilos et des kilos de riz sur leur tête pour, pour aller les distribuer dans des villages au fin fond de la brousse, alors qu'on entendait le canon tous les jours. Euh, C'est un autre, un autre côté. Aujourd'hui, ces gens si décriés... Euh, en France et à l'étranger, et qui font peur à hein, encore une partie de la population cambodgienne et, et qui, ont, qui ont des lourdes responsabilités sur le passé du Cambodge, bah, qu'on le veuille ou non, ils luttent aussi pour la survie du pays. D'après les chiffres sur lesquels s'accordent à peu près les Thaïlandais, les Américains et puis les Cambodgiens, il y aurait 40 000 combattants du côté euh, du Khamtia démocratique, c'est-à-dire du Khmer Rouge. Euh, plusieurs milliers, alors peut-être 5 000, peut-être 4 000 euh, du côté de Sun Sanh et quelques centaines du côté du prince Sihanouk. C'est une, une question de survie maintenant mmh. de, de s'unir. Qu'on que, qu ne soit pas d'accord, qu'on ait des reproches à se faire, ça c'est certain. Euh, vous savez, dans tous les Cambodiens qui sont passés par, par tous les pouvoirs, il paraît que le pouvoir corrompt, je crois que personne n'a les mains tout à fait blanches. Mais aujourd'hui, il, il faut passer outre pour, pour maintenir l'existence du pays. Et, et je trouve très encourageant que, que ces trois dirigeants, enfin que Kyo Sampron, Sihanouk et, et Son San se soient rencontrés... Et parler, c'était pas la première rencontre, euh, tripartite si, mais il y a eu des tas d'autres rencontres plus ou moins discrètes, plus ou moins secrètes. Mais c'est très important qu'ils se soient rencontrés et qu'ils soient d'accord pour euh, faire quelque chose ensemble, si possible un gouvernement, et qu'ils le disent à la face du monde.
2: C'est ce qui vous fait optimiste aujourd'hui
12: C'est une des raisons qui me font optimiste. Autre raison, c'est que, que les Khmer Rouges sont, entre guillemets, le fer de lance de la résistance. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Alors une autre raison qui me fait optimiste, c'est que j'ai eu le sentiment en revenant de là-bas que ce qui s'est passé entre 75 et 78 ne recommencera pas.
5: Vous n'allez pas me dire qu'on va pouvoir euh, en finir avec Monsieur Le Pen hein euh, ou avec Monsieur Georges Marchais, je ne sais pas. Georges Marché, il ne pas du tout, mais j'admets très bien que la France l'accepte, euh, n'est-ce pas Il faut un peu de tout. Hein? Le Pen, un marché, un, un peu de tout, quoi. Alors, moi, j'ai aussi, mais Le Pen, j'ai aussi, mais marchés, moi. Je ne peux pas faire autrement, messieurs, euh, mesdames, soyez indulgents, soyez compréhensifs. Alors, j'ai dit à certains pays qui me disent aussi, il n'y a pas que les Vietnamiens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit faut « Que vous liquidiez les Khmers rouges, je dis, euh, je vous demande de bien vouloir mettre à ma disposition 200 divisions pour liquider les Khmers rouges. » Ils me disent « Mais pourquoi 200 divisions ?» Je dis « Mais les Vietnamiens ont 20 divisions. »« 20 divisions, hein ?»« 20 divisions, mais ils ne sont pas capables de liquider les Khmers rouges. »« Alors il faudrait au moins 200 divisions. »« Si vous regardez les fresques d'encore, vous verrez que notre peuple n'est pas seulement un peuple gentil, c'est comme Janus. » Le Dieu a deux faces. Il y a une face paisible, une face guerrière. Notre peuple appartient à la grande famille des peuples euh, des mers du Sud qui sont capables, des gentillesses les plus admirables, comme des pires, euh, des pires violences. Alors, si vous voyez les fresques de, du, des fameux temples d'Ankor, vous verrez... Que nous sommes un peuple guerrier, il n'y a pas que les Vietnamiens qui sont de bons guerriers. Les Khmer, les Cambodgiens sont de bons guerriers. Les Khmer rouges, ils sont Khmer. Et comme ils ont une discipline de fer, ils vivent une vie à la spartiate. Nous sommes un peuple guerrier, nous avons notre Sparte et puis il y a une discipline il y a une motivation et puis Paul Porte, il ne faut pas seulement connaître Paul Porte sous ses traits les plus hideux Paul Porte, l'homme euh, le boucher mais il faut le connaître aussi en tant que stratège en tant qu'homme qui sait parler à ses combattants en tant qu'homme qui a du, du, du charisme du charisme il y a euh, un lobby anti-Kmer Rouge, je le sais, mais il ne faut pas systématiser les tendances. Je crois qu'il faut placer le problème de chaque pays dans le contexte propre de ce pays-là et non ah. raisonner du point de vue de votre domicile. Je veux dire, vous êtes dans le confort, vous, êtes, euh, vous avez des problèmes, mais ce ne sont pas les mêmes problèmes vitaux que nous la France est assez riche pour survivre même à plusieurs crises politiques, mais nous, nous sommes confrontés à un danger mortel, la perte de notre identité nationale, la perte de notre pays qui deviendra une province vietnamienne. Alors nous sommes obligés de lutter. Pour ce qui concerne les Khmers rouges, je vous dis que, ils euh, savent très bien qu'ils ne pourront pas redevenir les monstres assoiffés de sang cambodgien comme ils l'étaient auparavant. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'ils ne changent pas de méthode, s'ils ne changent pas de mentalité, s'ils ne changent pas de politique, ils ne pourront pas survivre. Alors les quatre grandes composantes de la nation cambodgienne au point de vue politique et idéologique, c'est-à-dire les Khmer Rouges, les communistes cambodgiens pro-Moscou et pro-Hanoï, les Sihanoukistes et les sonsaniens, ils sont les quatre composantes à former ce gouvernement d'élection. Et si mon parti gagne les élections, je vous assure que je ferai cette politique-ci. Je sais que je n'aurai pas de tranquillité avec l'opposition. <rire> Même si, si j'ai la majorité absolue euh, des sièges au Parlement, je n'aurai pas de tranquillité. Alors, pour mettre toutes les chances, non pas de mon côté, mais du côté de mon Cambodge, pour qu'il reste en paix, pour qu'il reste stable, pour qu'il puisse se reconstruire alors qu'il est très détruit. Alors, il faut un gouvernement de coalition nationale. Nous allons gouverner ensemble, à quatre. À quatre. Je dis à quatre car je n'exclus pas euh, les, les, les messieurs là, qui sont pro-Hanoï euh, et pro-Moscou. Pourquoi Parce qu'il faut être réaliste. Si on les exclut, on n'aura pas de solution politique au problème cambodgien. Il n'y a aucune chance pour que l'Union soviétique et le, Nord et, et le Vietnam acceptent euh, de nous rendre notre indépendance nationale.
0: Le Cambodge est occupé pendant 10 ans, de 1979 à 1989. Mais finalement, les pressions internationales font céder le Vietnam, qui finit par se retirer du Cambodge.
6: Et on peut peut-être relier en partie ce retrait au début de la perestroïka. En 89, l'Asie du Sud-Est n'intéresse plus vraiment Moscou, qui a d'autres choses à faire. Et en juillet, c'est la conférence de Paris sur le Cambodge.
3: Le Cambodge ouvre aujourd'hui une nouvelle phase de sa douloureuse histoire. Hier, 19 pays réunis au sein de la conférence de Paris ont assisté à la signature des accords de paix qui doivent mettre fin à 21 ans de guerre civile. En ouvrant la conférence internationale, le président de la République a souligné que personne n'acceptera que ce pays connaisse de nouvelles souffrances. C'est presque dans les mêmes termes que Roland Dumas a conclu les travaux hier soir. Le ministre des Affaires étrangères au micro de Christophe Ondlatz.
10: Je voudrais que nous méditions autour du souvenir de toutes ces victimes de ces 21 années de guerre, elles aussi nous envoient un message qui s'est adressé à vous comme à nous et qui tient en peu de mots « Plus jamais ça !» J'espère Mesdames et Messieurs, que tous nous entendons le message des morts.
3: Après des années de guerre, des années de tractations diplomatiques sous l'égide de la
14: France et de l'Indonésie, le Cambodge part donc à la recherche de la démocratie. D'autres difficultés commencent, Luc Lemonnier. L'objectif est ambitieux, il s'agit de réconcilier des frères ennemis, de reconstruire un pays dévasté par plus de vingt ans de guerre et fui par un grand nombre de Cambodgiens il s'agit aussi de redonner confiance aux investisseurs étrangers. Réconcilier les quatre factions, la conférence de Paris avait ce rôle. Reste à savoir si les ennemis d'hier tiendront leurs engagements et respecteront le cessez-le-feu. Reconstruire le pays et venir en aide aux 350 000 Cambodgiens réfugiés dans les camps de Thaïlande. Comme l'a dit Roland Dumas, tout le monde est prêt à soutenir le principe et pour certains comme la France à financer. Mais l'estimation est lourde, de l'ordre de 1 à 2 milliards de dollars, suffisamment lourde, pour inquiéter Pérez de Cuéllar, qui confessait hier soir que la tâche était même un peu écrasante. Quant à redonner confiance aux investisseurs, il faut là que la paix soit durable, que les élections prévues pour le printemps 93 ne soient pas remises en cause et enfin que puisse fonctionner la formidable machine de contrôle et d'observation que vont mettre en place les Nations Unies. On le voit, la conférence de Paris n'est qu'un premier pas, un pas nécessaire, bien loin d'être suffisant. À Paris, les commissions créées par la
3: conférence sur le Cambodge poursuivent leur travail pour Norodom Sihanouk, Le Cambodge de demain sera évidemment neutre et pendant ce temps, les Rouge rouges tentent de donner une image présentable. Laurent Simon a rencontré Kye Sampan, l'un des responsables avec Paul Pot de la dictature sanglante dans ce pays entre 1975 et 1979. Il lui a expliqué le rôle que comptait désormais
12: avoir les Rouge. rouges.
15: Notre lutte, notre objectif, c'est de reconquérir notre indépendance nationale. Donc, nous sommes prêts à tout faire pour, premièrement, assurer le renforcement de l'Union nationale et ensuite répondre aux préoccupations des pays occidentaux qui nous ont soutenus depuis, voilà, déjà plus de dix ans. Donc, nous sommes prêts à tout faire dans ce sens.
16: Concrètement, ça veut dire que si, comme le demande le prince Yanouk, il faut éliminer Pol Pot, en tout cas le mettre complètement de côté, vous êtes prêts à le mettre de côté
15: oui, et Monsieur Paul lui-même a pris l'engagement par écrit et solennel de ne pas euh, demander aucun poste euh, gouvernemental ou administratif après le retrait des troupes vietnamiennes
16: Est-ce que vous êtes conscient du fait que vous faites peur Quand on dit que mer rouge, euh, rouge, on voit du sang quand on dit que mer Rouge. Vous êtes conscient de l'image que vous donnez
15: Nous en sommes conscients, mais nous estimons que par nos actes dans le futur, l'opinion pourra bien juger.
6: Kyo Sampan dit seulement ce qu'il veut bien dire, parce qu'en réalité, les Khmer Rouges ne négocient pas sincèrement, et donc cette conférence échoue. Deux ans plus tard, toujours à Paris, deuxième conférence, qui débouche cette fois-ci sur les accords de paix, le 23 octobre 1991.
3: Écoutez, ce qui commence aujourd'hui, c'est la mise en place du cadre de la paix. Si vous voulez, c'est la consécration d'un très long et d'un très beau travail diplomatique de la communauté internationale. La communauté internationale a réuni tout le monde aujourd'hui autour de la même table, y compris les pires ennemis. Elle a fait en sorte que les uns et les autres acceptent dans les mois qui viennent de rentrer à Phnom Penh et d'incarner ensemble la légitimité du Cambodge. Elle a dit à l'ONU, allez là-bas, surveillez tout ça, veillez à ce que tout le monde range les armes, organisez de vraies élections libres. Et en cela, c'est donc un formidable travail diplomatique. Je vous rappelle quand même qu'il y a six mois, personne n'osait imaginer qu'on pouvait en arriver là. C'est pour ça qu'ils seront tous là, hein, cet après-midi. Euh, François Mitterrand, vous l'avez dit, James Baker, Boris Pankin, Javier Pérez de Cuellar, au total 18 délégations. Alors, à partir de maintenant, eh bien, les difficultés commencent, si j'ose dire. Il y a l'ONU qui met en place la plus formidable opération de mise sous tutelle d'un pays, qu'elle n'ait jamais montée. Mais il y a surtout les quatre frères ennemis cambodgiens, Sihanouk, très populaire là-bas, je crois que c'est indéniable, surtout chez les plus de 40 ans, ceux qui se souviennent que de son temps, eh c'était la paix. Il y a son San, âgé, aujourd'hui 80 ans, le démocrate, le républicain, le nationaliste. Hun Sen... L'ancien maire rouge devenu premier ministre du régime pro-vietnamien et qui se sent aujourd'hui l'âme d'un démocrate lui aussi. Et puis il y a les maires rouges dont on a du mal à mesurer l'influence mais qui sont implantés dans les campagnes, c'est sûr. Si les quatre jouent le jeu démocratique, s'ils ne s'affrontent que sur le terrain électoral et uniquement sur le terrain électoral, alors oui, ce sera peut-être la paix. Mais s'ils continuent à manœuvrer par en dessous, à faire jouer leur influence, à avancer leur pion en douce, alors à ce moment-là, la paix sera peut-être menacée.
6: Alors ici... Quelques remarques. Le mot « génocide » n'apparaît nulle part et c'est à la demande de la Chine. Sianouk rentre au Cambodge en novembre 1991. Les Khmer rouge une nouvelle fois, ne jouent pas le jeu alors qu'ils viennent de signer les accords de paix. Ils retardent le déploiement des forces de l'ONU, notamment en leur refusant l'accès aux zones qu'ils contrôlent, au nord et à l'ouest du pays. La PRONUC, ou UNTAC en anglais, c'est-à-dire l'autorité provisoire de l'ONU au Cambodge, s'installe pour deux ans. Elle pèse 3 milliards de dollars et aligne 22 000 casques bleus. Ses missions principales, l'aide à la reconstruction, le déminage, le retour des droits de l'homme et l'organisation d'élections libres. Les rouge appelle à boycotter ces élections et menace d'attaquer les bureaux de vote.
3: On dit que le Cambodge est le pays du sourire. Et c'est vrai qu'ils sourient les Cambodgiens depuis deux jours lorsqu'ils glissent leur bulletin de vote dans l'urne. Et tous les responsables des Nations Unies, tous les casques bleus qui surveillent les bureaux de vote sont très émus par ce bonheur évident. Le colonel Pinatel, commandant des casques bleus français. C'est un succès indéniable. Les Cambodgiens
10: se sont rués en masse vers les bureaux de vote. Ils sortaient tous de ces bureaux avec le sourire aux lèvres, comme s'ils avaient accompli individuellement un acte assez exceptionnel. Manifestement, les Khmer Rouges ne leur ont pas fait peur. Malgré leurs craintes, ils ont voulu absolument affirmer ces nouveaux droits de citoyens que la présence de Luntac leur a permis
3: de concrétiser aujourd'hui. Plus d'un tiers des électeurs ont voté dès hier et depuis ce matin, à nouveau, ont fait la queue devant les urnes. Et pour les Khmer rouges, qui n'ont pas bougé depuis le début du scrutin, le message
17: est clair. Raoul Génard, spécialiste du Cambodge. Je crois qu'ils doivent avoir reçu la confirmation de ce que une grande majorité de ce qu'ils appellent leur peuple ne les suit pas. Je crois que les Khmer rouges ont franchi aujourd'hui un pas vers ce qu'ils seront de plus en plus, c'est-à-dire... Des rebelles, des hors la loi, de plus en plus marginalisés, de plus en plus euh, en dehors d'un Cambodge qui veut se reconstruire.
6: Sihanouk remporte ses élections, il fait adopter une nouvelle constitution, celle du royaume du Cambodge, et il remonte sur le trône. Il choisit de nommer deux premiers ministres qui devront s'entendre malgré leur désaccord. Hun Sen est pro-vietnamien et Ranarit est monarchiste. Il ne faut pas croire pour autant que le calme est revenu dans le pays.
0: La guerre, ou plutôt la guérilla, continue entre les Khmer Rouges et le nouveau régime depuis leur zone de refuge de Pinlin et Anlongveng. Et la population vit toujours dans la peur. Deuxième mission de la PRONUC, assez différente, organiser le rapatriement des réfugiés de Thaïlande. 500 000 personnes ont passé jusqu'à 16 ans dans des camps plus que sommaires.
6: Et là, on va entendre plusieurs extraits d'une émission que j'ai trouvée vraiment très prenante. C'est un numéro de L'Échappée belle, son titre Le voyage des hommes cassés. France Culture a accompagné le départ du dernier convoi, le plus problématique, celui des grands handicapés. Are you happy to go? Oh non.
13: No.
2: Bobby no. 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 is not happy because I live alone. I have alone. Non, je ne suis pas mon heureux de partir. Je suis
16: seul, mon père a été tué et par Pol Pot. On ne sait pas où aller au Cambodge. Pour l'instant, je vais à Batambang, avec Handicap International.
18: C'est la fin d'une époque, 14 ans derrière des barbelés, 14 ans dans des huttes de bambou. Puis, d'un seul coup, ça s'arrête et ils partent, vers l'inconnu, ils vont se retrouver dans leur pays mais qu'est-ce qu'ils vont retrouver comment ils vont être réimplantés, relogés dans des zones rurales qui sont pas forcément des zones très sûres c'est vrai qu'ici il y avait une forme de, de sécurité avec de la médecine, euh, des écoles euh, mais en même temps une perte de liberté totale, l'impossibilité de pouvoir sortir du camp et c'est quelque chose de pathétique et je, je me demande ce qui se passe dans la tête aujourd'hui les Khmers qui sont là, qui, sont, qui se disent qu'ils vont monter tout à l'heure dans un bus et rentrer au pays, le pays qui est à un, une centaine de kilomètres d'ici. Je trouve que c'est assez terrifiant. Et c'est vrai que de voir euh, toutes ces huttes qui s'effondrent comme si d'un seul coup, euh, ce qui était un, une ville devient aujourd'hui un champ de ruines.
19: Il a sauté sur une mine en 19, oh, 1985.
16: 1985.
19: <rire> oui. euh, il était dans le camp. Et c'est dans le camp où il a sauté sous la mine.
16: C'est-à-dire que la mine a été posée dans le camp? Oui.
19: The mine was in the camp, right?
16: Yeah.
19: Around the edge of the camp. Yeah. Donc, euh, juste euh, à la limite du camp.
16: Mais qui pose des mines dans les
2: camps?
19: Who puts the mines around the edge of the camp?
2: No, this mine is uh, for the soldier, at the same. To put the mines to uh, pro yeah. protect the zones.
19: On a mis les mines pour protéger le camp. C'était les soldats eux-mêmes qui ont, qui ont mis les mines pour protéger le camp. Ils ont beaucoup de mines et des fusils aussi. Ils avaient. Uh, chaque camp, pas chaque, mais beaucoup de camps, ils avaient leur uh, faction. Donc c'était une petite guerre entre les camps. Et il fallait se défendre entre l'autre camp.
17: How many years you stay with us in Years. Almost years. Presque 10 ans. Presque 10 ans. Quand Chitsuka est arrivée. Depuis, depuis 1985, oui. Quand elle est arrivée, elle était... Ouais, ça. Quand elle est arrivée en 1985, elle avait 13 ans. Elle avait des, des escars extraordinaires. J'avais jamais vu ça. Vous voyez les os de son bassin, c'était épouvantable. Et elle est restée deux ans sur le ventre. Elle a subi cinq interventions qui ont raté les unes après les autres. C'était une véritable tragédie pour elle. Elle a tenté de se suicider je ne sais combien de fois. Et elle a eu la chance de, de bénéficier de la présence de, de Serge et Catherine, qui étaient un couple qui avait créé le centre paraplégie à, à Kavidang, qui se sont vraiment occupés d'elle tout particulièrement. Et
5: il euh, y a eu une espèce de déclic un
17: jour. Elle a décidé qu'elle a, a décidé qu'elle voulait vivre. Mais c'est marrant ça s'est fait en, en quelques semaines d'une d'une situation désespérante où elle faisait rien pour s'en sortir. D'un seul coup elle a décidé que ça y était Qu'elle qu voulait se battre et, et ça a été hein métamorphose une métamorphose, quoi. elle a repris du poids, elle s'est mise à, à multiplier les activités de toutes sortes, et elle a recommencé à sourire, des choses toutes simples, toutes bêtes, mais qui, ont, qui, qui nous ont, nous, rassurés et qu'elle voulait se bagarrer.
2: I am very
16: je suis très inquiet pour mon avenir au Cambodge. Je ne peux pas trouver un travail.
2: Je n'ai plus de jambes pour marcher, pour
16: trouver un travail.
17: Pour moi, c'est un jour bouleversant.
2: Euh, pour la raison toute simple que je connais ces grands handicapés depuis... Depuis dix ans en fait. Je les vois presque tous les jours. Elles sont des gens merveilleux, de courage et de dignité. Vous avez vu, lorsque on les rencontre sur leur gravat, ou sur leur lit, ou sur leur petite charrette, brouette, il y a toujours le sourire. Moi, je ce courage incroyable de ces, de ces grands handicapés.
1: Donc, je, je pense que c'est un jour assez bouleversant pour, pour nous tous aujourd'hui.
16: Pierre Sérac est jésuite. Grand, maigre, le visage plissé comme un lac dans la brise, le père Sérac a du mal à retenir ses larmes. Ce dernier convoi, pour lui aussi, a des allures de fin de chapitre. À proximité, les camions ambulances chargent les premiers handicapés allongés sur leurs brancards. Les familles khmers s'affairent autour du convoi, portent un flacon de perfusion, redressent une tête avec un coussin, réajustent un pansement. Aux côtés des volontaires de Handicap
6: International. C'est Handicap International qui a pris en charge cette opération. Cette ONG s'est créée en 83 dans les camps cambodgiens de Thaïlande. Et je voudrais dire aussi que le Cambodge est le pays qui a le plus fort taux de mutilés au monde. Et qu'en 91, il y a toujours de 7 à 9 millions de mines dispersées sur le territoire pour 12 millions d'habitants à l'époque. Alors là, on arrive en 1997 avec deux faits
0: saillants. D'abord, Hun Sen, le Premier ministre, se débarrasse de son rival, Ranarit, et il reste seul au pouvoir. Ensuite, un disparu, que personne n'avait oublié, réapparaît subitement.
3: Dans la catégorie des monstres de notre époque, Pol Pot occupe une place particulière parce qu'il est responsable de 2 millions de morts quand il dirigeait le Cambodge entre 1975 et 1979 parce que depuis le génocide, il a disparu dans la forêt. Personne n'a vu Pol Pot ces 18 dernières années. Aucun interview, pas de photo, pas de film. Pol Pot a continué de diriger le mouvement Khmer Rouge dans l'ombre. Autant vous dire que pendant toutes ces années, les journalistes ont cherché à réaliser le scoop. Des dizaines de photographes en ont rêvé la nuit et c'est pour ça que l'information révélée hier n'est pas banale. Un journaliste américain affirme qu'il a vu Pol Pot, qu'il l'a photographié, qu'il l'a filmé et qu'il a pu assister à son procès dans la jungle cambodgienne. Notre reporter Nathalie Conscience a pu joindre tout à l'heure au téléphone Sot Pauline. Il est cambodgien, il vit à San Francisco. Il était autrefois au Cambodge, l'élève d'un professeur nommé Salo Tsar qui allait devenir Pol Pot. Sot Pauline, bien sûr, a regardé la télévision hier soir. Il raconte.
20: Le, le procès s'est fait au milieu d'une jungle. Pol Pot s'assoit sur une chaise et avec des yeux. Ici, les yeux tout le temps. Il fait semblant d'être faible. Quand il marche, il fait semblant de trébucher. Mais c'est de la comédie pour moi, en avec fait, mes yeux de Cambodgien. C'est lui qui, qui organise tout ce procès. C'est pour tromper le monde occidental. Et moi, j'ai été son si élève en élève de Pol Pot. Il m'a enseigné le français en 1956. Il m'a enseigné Verlaine, Vigny, avec ses, ses, ses accents, son, son rire, sa fausse douceur. Mais après, il y a les, les horreurs, les mains rouges, tout ça. Et mon propre père, mes, mes, mes deux frères, je pense qu'ils sont tous morts.
9: Qu'est-ce que ça vous a fait de le, de le revoir comme ça, 20 ans après, euh, à la télévision Vous éprouvez quoi De la colère
20: euh, la, la colère est déjà passée, bah, parce que si on voit avec des yeux coloreux, vous ne pouvez pas voir la vérité. Quoi. Je pense que la société occidentale va être dupe. L'Asie, c'est toujours un théâtre d'ombre.
6: Et ce qui peut sembler étrange aussi, c'est qu'en fait, Pol Pot est jugé par ses amis Khmer Rouge seulement pour une sombre histoire d'assassinat. Et enfin, le rideau
0: tombe définitivement sur l'ère Pol Pot en avril 1998, avec la mort de Salotsar et Salotsar, c'est le vrai nom de Pol Pot.
3: Ayant personnellement annoncé deux fois déjà la mort de Pol Pot, avant de devoir démentir quelques jours plus tard, eh bien, j'aurais tendance ce soir à être assez prudent. Même si, même si cette fois-ci, la mort du tyran est confirmée de sources diplomatiques par les autorités thaïlandaises et par les autorités diplomatiques japonaises et même si un cadavre ressemblant à celui de Pol Pot a été présenté aujourd'hui sur la frontière thaïlandaise à une poignée de journalistes parmi lesquels un journaliste de W il Jason Blair Brown. Dès 1990 ou 1991,
6: le mouvement Khmer Rouge avait commencé à se marginaliser. En 1996, la défection de Yang Sari, numéro 2 historique du mouvement, est un pas de plus vers le délitement. Fin 1998, Kyo Sampan et Niu deux autres leaders Khmer Rouge, se rallient au régime de Hun Sen. Et enfin aussi, en 1999, les derniers combattants Khmer Rouge, repliés dans la forêt, capitulent et déposent définitivement les armes. C'est le Premier ministre, Sen qui obtient ce succès. Sen qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, et pour 40 ans encore, selon ses très récentes déclarations.
0: Et le procès des responsables Khmer Rouge encore en vie est annoncé pour 2008. Ariane Mathieu, merci. On vous retrouve demain matin pour le dernier épisode de cette plongée dans les archives sonores de l'INA. Vous nous présenterez votre portrait de Sianouk tout au long de son parcours entre 1941 et 2004. Une longue marche pour lui aussi.
13: N'aie 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 Bron non Je a un homme
0: Les mille et un visages du roi papa, 1941-2004, et dans quelques instants, survivre, revivre.